0: To jest audycja Rzeczpospolitej. Polityczne Michałki. Zapraszają Michał Szudrzyński i Michał Kolanko. Witamy państwa bardzo serdecznie w naszej audycji Polityczne Michałki, w której razem z Michałem Kolanko oceniamy wydarzenia mijającego tygodnia. Dzień dobry Michale. Dzień dobry. Bez wątpienia najważniejszym politycznym wydarzeniem tego tygodnia była kwestia koronawirusa. Każdego dnia, za wyjątkiem weekendu, rosły rekordy zakażeń. Było też coraz więcej osób, które umierały z powodu COVID-19. Reakcja polityków partii rządzącej, mam wrażenie, zaczyna być trochę nerwowa. Prezydent Andrzej Duda zrugał naszego kolegę dziennikarza Jacka Niesinkiewicza z Rzeczpospolitej za to, że że wypomniał mu słowa o tym, że wszystko jest pod kontrolą, a zdaniem Jacka nie było przed kontrolą, pod kontrolą. Z kolei Jacek Sasin zaczął zwalać winę na lekarzy. Łukasz Schreiber, pytany o to, czy umierają nauczyciele na COVID, mówi, że w wypadkach samochodowych też umierają, ale chyba ten element ataku na lekarzy, czy zaciskania śruby, przycis- dokręcania śruby lekarzom wydaje się najważniejszy w tym wszystkim. Uważasz, Michale?
1: Myślę, że PiS znalazł się w sytuacji, w, której, w której, nie, której się nie spodziewał. To znaczy wydaje mi się, że pod, pod ta, ta nerwowość, ja się zgadzam z Tobą, że ta nerwowość jest. Słuchałem też wczoraj wypowiedzi w radiu, w net wicemarszałka Terleckiego, bardzo bliskiego współpracownika prezydenta Kaczyńskiego, osoby zaufanej na Nowogrodzkiej, bardzo zaufanej. I, I powiem szczerze, że marszałek Terlecki, wicemarszałek Terlecki brzmiał wczoraj, było czuć w jego głosie takie zmartwienie i nie było takiej typowej pewności siebie, tak bym to delikatnie określił, czy wręcz czasami, można powiedzieć, mocniej. No, nie było tego stylu, który zawsze do którego przywykliśmy z wicemarszałkiem Terleckim, chociażby groźby, pod adresem a na przykład senatorów PiS, którzy się wyłamali, jeśli chodzi o głosowanie przy piątce dla zwierząt. Ale wracając do koronawirusa, myślę, że po pierwsze była, była kwestia tego, że te, te wszystkie badania czy analizy, analizy, analizy modele, symulacje jest, rozjechały się z rzeczywistością i ta nerwowość... Z tego wynika, sam minister Niedzielski w ubiegłym tydzień temu mówił, że epidemia zaskoczyła w jakimś sensie, rozwój epidemii zaskoczył polityków PiS i polityków rządu i stąd się to wszystko bierze i teraz nagle się okazuje, że brakuje lekarzy, no ale wicepremier Sasin no w takim stylu typowym dla PiSu, zamiast stwierdzić, że doceniamy, zaangażowanie lekarzy, ale po prostu ich brakuje i chcemy, żeby pracowali, jak najwi- żeby było ich jak najwięcej, no to powiedział to w sposób, który, który sugeruje, że to wina lekarzy, że ta epidemia się tak rozprzestrzenia. Później, przed, później na przykład wypowiedzi Michała Dworczyka z KPRM-u, no już trochę w innym tonie, ale już mleko się rozlało. <grym>
0: Tak naprawdę lekarzom trochę trudno się dziwić, jeżeli weźmiemy pod uwagę to, że któraś z ustaw covidowych zmieniła zasady rozliczania lekarzy z błędów medycznych i za nieumyślny błąd medyczny lekarz może trafić nawet do więzienia, to trudno się dziwić, że lekarze innych specjalności nie chcą nagle stawać przy respiratorach i leczyć pacjentów chorych na koronawirusa, ponieważ gdy popełnią niezawiniony przez siebie błąd, a nikt nie dał im czasu na to, żeby się przeszkolili w tej nowej dziedzinie, mogą nawet trafić do więzienia. Ta ta, ta zmiana kodeksu karnego chyba nie była najlepszym pomysłem, ani najlepszym sposobem na wyciągnięcie ręki do środowiska medycznego. Jak uważasz?
1: Tak tak jak ktoś już, oczywiście to jest, też dobrze to przypominasz, bo... Wszyscy chyba już mamy trudności też z przypomnieniem sobie, co, gdzie, w której ustawie covidowej było, jest albo będzie. Chaos legislacyjny wprowadzony, który się pojawił przez ostatnie pół roku, nienaprawiony do dziś, na przykład wokół maseczek, na co zwracała uwagę lewica, że potrzebna jest ustawa maseczkowa. Dlaczego nie było jej wcześniej? To Taki się pis jak chce, to może to potrafi w Sejmie, przeforsować ustawę w 12 godzin, no, rekord to chyba było 8 czy 6 godzin przy nowelizacji nowelizacji ustawy o IPN-ie, no a tutaj było pół roku i, i myślę, że coraz więcej może być tak, że wyborcy zaczną pytać, co się wydarzyło przez te 7 miesięcy, dlaczego, kwestie prawne, kwestie logistyczne, kwestie, bardzo wiele kwestii, też współpraca z samorządami jest zostały nieprzygotowane i takie proste zrzucanie, próba zrzucania winy na lekarzy też w wiadomych programach informacyjnych, tak bym je ujął, które widzieliśmy, co widzieliśmy w tym tygodniu, tych o 19.30, no też to już nie, nie jest 2017 rok, że można obrzucić błotem rezydentów, z którymi później musiał był minister Szumowski rozmawiać, ale to odrzucanie błotem rezydentów i kampania nie na, kampania takiej, no kampania wypominanie im wyjazdów zagranicznych, które później okazywały się wyjazdami ratunkowymi, medycznymi, no to prowadzi, też prowadzi do tego tej erozji zaufania. I ty sam o tym pisałeś chyba kilka miesięcy temu, że bez zaufania nie będzie skutecznej walki z epidemią. A z drugiej
0: strony jest też coś takiego jak metoda polityczna PiSu. Zwróć uwagę, że PiS nigdy nie robi tak, że siada z zainteresowanymi środowiskami do stołu i mówi, słuchajcie, no zastanówmy się, jak rozwiązać ten problem. Przecież zakładając nawet, że jest jakiś problem odmów lekarzy, którzy nie chcą... brać udział w akcjach w sprawie koronawirusa. Można sobie wyobrazić okrągły stół, można sobie wyobrazić spotkanie z naczelną izbą lekarską, ze środowiskami lekarskimi, jakieś szerokie tutaj społeczne konsultacje, ale to wszystko wygląda dokładnie tak samo jak w przypadku ustawy o ochronie zwierząt. Znaczy najpierw przygło, przygło, ogłaszamy ustawę, dopychamy ją kolanem w ciągu kilku dni na nocnym głosowaniu, dochodzi do straszliwej awantury, wyrzuca się za karę, poz, zawiesza się za za karę posłów Prawa i Sprawiedliwości, a dopiero potem, jak już mleko się kompletnie rozlewa, po miesiącu wychodzą politycy PiSu, mówią, no może rzeczywiście tą ustawę trzeba zmienić i w istotny sposób ją modyfikują, choć jeszcze trzy tygodnie wcześniej mówiono z żadnych ustępstw, kto nie poprze ustawy w całości, ten nie jest przyjacielem zwierząt, ten jest człowiekiem niecywilizowanym. Ja mam wrażenie, że tutaj PiSowi bardzo utrudnia działanie Ten ten jego modus operandi, to jego takie ulubione dopychanie wszystkiego kolanem i traktowanie wszystkich z pozycji siły, w czym zresztą w, sprofesjonalizował się sam wspomniany już tutaj profesor Ryszard Terlecki, wicemarszałek Senatu i szef klubu, wicemarszałek Sejmu i szef klubu Parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwości.
1: To już oczywiście nie jest w tym momencie e, najważniejsze czy historycznie warto przypomnieć, że wicepremier Gowin jednak w inny sposób negocjował ze Środowiskiem naukowym zmiany, tak zwaną konstytucję dla nauki. I tam ta konstytucja nie tylko weszła w życie, ale jakichś wielkich protestów poza środowiskami humanistycznymi, częścią środowisk humanistycznych nie było i ta ustawa działa i jej kolejne elementy są wdrażane. No więc jeśli Gowin pokazał, że można, chociaż oczywiście trwało to długo. Natomiast nie, to, jeśli...
0: nie jest to wyjątek, który potwierdza regułę?
1: Zdecydowanie tak. Natomiast jeszcze jedna rzecz co do samego koronawirusa, że, że wydaje mi się, że zachodzi tutaj niestety, o ile przy pierwszej fazie było to, ta komunikacja rządu po pierwsze była dużo lepsza, sprawniejsza i nie było takiego pudrowania tej rzeczywistości, spinowania tego wszystkiego. Wydaje się, że wtedy na, przynajmniej na początku tego spinu nie było, była, była realna, poważna jeśli można tak powiedzieć, komunikacja z, z, wybor, z obywatelami, I były karty na stół, jaka jest sytuacja, jaka może być. I oczywiście były tam elementy, były tam, to była polityczna komunikacja, ale wydaje się, że, że bez takiego spinu. A teraz mam wrażenie, że PiS troszeczkę po pół roku wierzy, że ten spin że spinem można tą rzeczywistość, w percepcję rzeczywistości przez Polaków jakoś skierować na inne, ugładzić. I wydaje mi się, że to, to też to zgubiło na przykład Donalda Trumpa. W zupełnie innej jednak oczywiście sytuacji, bo tam reakcja od samego początku była fatalna, to Trump miał minimalny ten efekt gromadzenia się wyborców w czasie kryzysu, a później było już tylko gorzej. No i teraz Trump stoi przed 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 widmem klęski, nie porażki, tylko klęski, bo jeśli przegra, tak jak pokazują sondaże, 10-12 punktami, no to w skali kraju, no to znaczy, bo będzie też, że przegra wszystkie kluczowe stany, i być może też zupełnie takie, w których dawno Republikanie nie przegrywali. I nie da się, w pewnym momencie już ta rzeczywistość jest nie, nie do wyspinowania. I pytanie, czy rząd zmieni tą komunikację, bo jak słyszeliśmy wczoraj, Marszałka Karczewskiego, Byłego marszałka przepraszam, Karczewskiego, który mówi, żeby jeść jabłka, no to się trudno dziwić, że niektórzy mówią też, że, że to wygląda jakby pis przed drogą platformy, jeśli chodzi o. No, przypomina się te słowa Szczawiu i Mirabelka.
0: Stanowczo protestuję przeciwko takiemu postawieniu sprawy. Uważam, że należy jeść jabłka, bo są bardzo zdrowe, szczególnie te grujeckie spod Warszawy. Ale tak już całkiem serio. Ja mam wrażenie, że rząd trochę pada. Szeroko rozumiany rząd, czyli obóz Prawa i Sprawiedliwości pada ofiarą własnego sukcesu, bo trzeba powiedzieć, że ta akcja, którą została przeprowadzona w marcu, kwietniu, maju była przeprowadzona bardzo sprawnie. Polska była na końcu tej pierwszej fali koronawirusa, dotarło do nas to dopiero na początku marca, jak w niektórych krajach to już był luty i mieliśmy czas na to, żeby zobaczyć jak działają inni, co działa, a co nie działa. I mam wrażenie, że rząd był przekonany, że skoro wtedy zrobił niezłą robotę, to teraz wszystko stanie się samo, a nie stało się samo. Jak rozmawiam z lekarzami, to oni zwracają uwagę na to, że kompletnie przespaliśmy ostatnie półtora miesiąca. Wiadomo było, że jak wrócą do szkół dzieci, co trzeba było zrobić, to ta ilość interakcji społecznych będzie tak duża, że w wystrzeli w górę liczba zakażeń, nawet bez ochłodzenia, nawet bez tego corocznego dołka odpornościowego, w, którego, w który wpadamy, gdy zaczynają się krótsze dni i nie zaczyna być mokro i mokniemy na ulicach wracając z, z pracy czy z zakupów. I ja mam wrażenie, że tym razem zabrakło refleksu. Wtedy Polska chciała być choć do, hop do przodu, E, chciała pokazać, że jest sobie w stanie z tym poradzić. No było to przecież przed wyborami, pamiętajmy. A teraz jest trochę tak, jak mówisz, użyłeś słowa spin. Znaczy, z się rzeczywiście nie da tego e, m, koronawirusa zwalczyć, ale ja mam wrażenie, że rządzący w tej chwili trochę też nie chcą dopuścić do siebie myśli, jaki jest tak naprawdę realny stan epidemii i liczą, że no jednak najgorsze nie przyjdzie. No najgorsze nie przyjdzie, no ale jeżeli chodzi o liczbę bezwzględną nowych zakażeń, to wczoraj, w czwartek Polska pobiła rekord i miała najwyższe wskazanie w całej Unii Europejskiej.
1: Przez to trudniej jest rządowi mówić, że gdzie indziej jest gorzej. Zresztą rozmawiałem dzisiaj z Katarzyną Piekarską, posłanką Koalicji Obywatelskiej i ona zwróciła uwagę, że jeśli ktoś idzie pod respirator, to jemu jest absolutnie obojętne, czy, czy w innych krajach Unii Europejskiej jest lepiej, czy gorzej. I, i myślę, że, że taka może być. No i pytanie oczywiście, jaka będzie reakcja obywateli. Na ile będzie pod, może być taki scenariusz, że będzie kolejny, Efekt takiej flagi, że znowu w momencie poważnego kryzysu ludzie się zgromadzą wokół rządu, ale teraz może być trudniej. Może być oczywiście tak, że ta epidemia niewielki będzie miała, niewielki ten rozwój epidemii, nie będzie miał wielkiego wpływu na, na badania, na sondaże, albo przynajmniej nie od razu. No ale w PiSie, jak rozmawiałem, to są obawy, że, że, w przyszł- że ten rząd, że cały ten system no nie przetrwa tego, tej eskalacji. To jest jeden ze scenariuszy, najgorszy, ale takiego tąpnięcia nie da się też całkiem wykluczyć.
0: Tym bardziej, że nie wiemy, nie jesteśmy ekspertami od epidemiologii, ale też nie wiemy, jak ta epidemia będzie się rozwijać, ponieważ wciąż szczepionki, jak nie było, tak nie ma. Niektórzy wręcz mówią, że możemy na nią czekać znacznie dłużej niż się to początkowo wydawała. Ale zostawę może na moment koronawirusa, choć bez wątpienia była to ta rzecz, która definiowała ten polityczny tydzień, ponieważ przedwczoraj we środę, późnym popołudniem Senat przegłosował poprawki do ustawy o ochronie zwierząt. Czy twoim zdaniem to rozwiązuje problem polityczny, jaki PiS miał po przyjęciu tej ustawy miesiąc temu w Sejmie, bo ja mam wrażenie, że w obecnej postaci ta ustawa już nikomu się nie podoba. Ani obrońcom zwierząt, ani rolnikom.
1: Wejdzie wejście w życie to, to myślę, że jednak ta ustawa się podoba, przynajmniej nie, nie w całości, ale częściowo. Dzisiaj właśnie wspomina posłanka Pikarska mówiła mi, jedna z najbardziej zaangażowanych w Sejmie osób, jeśli chodzi o prawa, sprawy zwierząt i prawa zwierząt, no mówiła, że to jest kosmiczna zmiana, jeśli chodzi o od kilku na dziesięciu lat największa. Jeśli wejdzie w życie, bo cały czas nie wiemy, co, co dalej tak naprawdę. Ja śledziłem, starałem się śledzić dosyć uważnie te wszystkie zwroty akcji. No i dalej jesteśmy w, w, w punkcie, w którym... PiS będzie musiał zgodzić się z tymi poprawkami Senatu i tu myślę, bardzo sprytne, z naj, najsprytniejszych legislacyjnie, jeden z naj, najbardziej, naj, najsprytniejszych legislacyjnie manewrów w, 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 od, od pewnego czasu, od roku myślę, że poprawka Borowskiego, Marka Borowskiego jest tak skonstruowana, że tam są jednocześnie wpisane szerokie odszkodowania i bardzo precyzyjnie opisane, a jednocześnie dłuższe wakatio legis. Jeśli PiS to odrzuci, to prezydent będzie miał prostą drogę do zawetowania tej ustawy, no bo ona w obecnym kształcie sprawia, że za 30 dni od jej wejścia w życie no, musi zostać wygaszona część polskiego rolnictwa, co no, myślę, że nawet zwolennicy praw zwierząt nawet im się to nie podobało. No a jeśli PiS przyjmie poprawkę, jeśli się nie podzieli, jeśli opozycja się nie podzieli, bo też nie wiadomo, no to prezydent no, będzie miał też trudniejszy orzech do zgryzienia, no bo wakacje legis przy tak długim, przy tych te wieloletnie wakati legis, no wychodzi naprzeciw tym oczekiwaniom części rolników chyba, chociaż sami tego nie przyznają pewnie. No ale już widać, że będzie dalsza eskalacja Michał Kołodziejczak, warto obserwować, co robi ten lider lider agrouni, zapowiedział paraliż kraju w przyszłym tygodniu, przyszłą środę. I i tak jak mówisz, to już się w zasadzie w pełni nikomu nie podoba, a na pewno rolnicy nie odpuszczą ci, którzy czują, że PiS ich zawiódł.
0: To dopiero w przyszłym tygodniu, ale w najbliższy czwartek za tydzień. Trybunał Konstytucyjny ma się zająć innym, niezwykle emocjonującym przepisem, a mianowicie ma się zająć stwierdzeniem konstytucyjności lub nie przepisu pozwalającego na przerwanie ciąży w przypadku choroby płodu. Czy zwróciłeś uwagę, Michale, jak symboliczna jest data, dzień, na który wyznaczono posiedzenie Trybunału Konstytucyjnego?
1: Przyznam szczerze, że nie, nie myślałem o tym.
0: 22 października odbyła się inauguracja pontyfikatu Jana Pawła II. Myślisz, że to przypadek, czy to jakiś sygnał, coś nam Trybunał Konstytucyjny chciał powiedzieć co do rozstrzygnięcia, jakiego należy się spodziewać?
1: Ja Myślę, że myślę, że jednak to, to może, być, może być przypadek, jeśli, ta, jeśli to posiedzenie w ogóle dojdzie do, do skutku, bo i takie informacje słyszałem, że w ostatniej chwili okaże się, że ta sprawa spadła z, została odsunięta w czasie ponownie. I taki też, taki też może być scenariusz. No, zastanawiam się, na ile to jest tak, że PiS teraz będzie próbowało po, tej, po tych konsekwencjach ustawy o ochronie zwierząt, bo one już są, No będzie właśnie próbowało kontrować na prawej flance. Także w ja, jakimś sensie chyba taką kontrolą są te słowa prezesa Kaczyńskiego o, o wecie dla unijnego budżetu. Ja nie sądzę, żeby to weto stało się faktem, bo PiS, rząd potrzebuje tych pieniędzy. Będzie je potrzebował jeszcze bardziej, jeśli wejdzie w życie jakiś częściowy lockdown, jeśli gospodarka znowu spowolni. Jeśli będą kolejne cykle tej epidemii, to ten budżet unijny jest potrzebny. No ale, ale to jakiś jest sygnał do takiego twardego elektoratu tożsamościowego, że, no, że walczymy dalej, że Polska nie zgadza się na ten dyktat, jak to powiedział jak to mówi Jarosław Kaczyński Unii. Więc być może, być może teraz będziemy świadkami takiej. Nie tyle próby odwrócenia uwagi, bo ja nie sądzę, żeby od koronawirusa można było odwrócić uwagę. To jest niemożliwe, zwłaszcza już na tym etapie, gdy gdy każdy już ma w zasadzie znajomego na kwarantannie albo chorego, ale może być taka kontra na prawej flance.
0: Tym bardziej, że we czwartek odbyła się konferencja Zbigniewa Ziobry i jego stronnictwa, z której wynikało, że tak naprawdę Unia Europejska przestała być sobą i zaczyna nam narzucać obce nam wartości. Czy nie myślisz, że to jest, to pierwsze moje pytanie do ciebie, właśnie próba dalszego rozgrywania przez Zbigniewa Ziobrę tego tematu, bo Część komentatorów zwracała uwagę, że to już może oznaczać zachętę do Poleksitu, no bo skoro nas nie łączą z Unią żadne wartości, a Jarosław Kaczyński mówi, że nie wyrzekniemy się wartości dla unijnych pieniędzy, to właściwie po co dalej być w Unii? To pierwsze pytanie. A po drugie, czy nie masz wrażenia pewnej niekonsekwencji, że z jednej strony prężymy muskuły, prezes Kaczyński zapowiada, o, przepraszam, premier Kaczyński zapowiada, że weto jest poważnie brane pod uwagę podczas unijnych negocjacji, a tymczasem na te negocjacje nie jedzie premier Mateusz Morawiecki. Oczywiście nie jedzie z powodu koronawirusa, który pojawił się w jego otoczeniu i premier musiał iść na kwarantannę. Życzymy premierowi dużo zdrowia, ale jednak to trochę niekonsekwencja, że z jednej strony grozimy wetem, a z drugiej strony sami sobie odpuszczamy ten szczyt. No być może nie z własnej woli.
1: Sytuacja jest tak poważna, to myślę, że powinien... Bo... Z tego, co rozumiem, to może jechać albo premier, albo prezydent. To Prezydent, jak wspomniałeś ostatnio, tweetuje o niczym. Zaczynam się obawiać, że za dużo czasu spogląda na Donalda Trumpa. Ten atak na dziennikarzy, na, w tym momencie, w tym przypadku na Jacka Zinkiewicza, atak na media, to też jest jeden z typowych elementów działania Trumpa, który dużo, dużo no potrafił potrafi wyzywać wręcz, zwłaszcza dziennikarki, dziennikarzy, dziennikarki, fake news, media cały to, całe to, cały ten styl, no jest trochę trochę, troszeczkę nam znajomy ze Stanów. Myślę, że prezydent, skoro tweetuje tak obficie, no to może, jeśli sytuacja jest na tyle poważna i tak ważne są ustalenia na brukselskich, brukselskich. No, po bukselskim szczycie, no to dlaczego nie pojechał? Może
0: wciąż nie może się zdecydować, czy pisze się Dydelf, czy Dydlef.
1: Też, też mam wrażenie, że, że to jest kolejna rzecz, która no, kolejna rzecz, która w ogóle nie powinna się wydarzyć, tak? Że, że, że PiS traci taki yy, yy, traci taki yy, zatraca zupełnie taki słuch społeczny, żeby w tak poważnych chwilach no, nie tweetować o, o, o Zwierząta, zwierzętach. Nie się nie, nie o tym, że oprócz dystansu społecznego i maszeczek trzeba iść jabłka albo yy, i tak dalej, i tak dalej, że, yy, że jest takie, jest takie yy, amerykańskie stwierdzenie, że jeśli yy, ten z amerykańskich admirałów, czy generałów yy, powiedział, już niestety w tym momencie nie pamiętam kto, że jeśli nie potrafisz zrobić małych rzeczy, to jak yy, masz robić duże? Jeśli PiS nie potrafi opanować swoich polityków, swojej komunikacji, to jak, jak mamy mieć przekonanie, że, że, że będzie potrafił opanować no, największy kryzys zdrowotny od kilkudziesięciu lat? Ewidentnie PiS chyba nie ma pomysłu na to, na to, co zrobić.
0: I rzeczywiście ja mam wrażenie, że tutaj zbyt dużo zaczyna być różnych fortepianów, na których PiS gra. i Dobrze to rozgrywał, potrafił rozgrywać to, ale w tym momencie ta, ta, ta rozmaitość melodii sprawia wrażenie właśnie nie przemyślanej strategii, tylko, tylko, tylko kakofonii, bo. Ja nie mam pretensji do prezydenta Dudy, że potrafi zażartować na Twitterze i napisać coś, że coś, jakieś zwierzątko to opos, czy Dydelf czy dydlew. I, I uważam, że opozycja, która z tego robi przedmiot go ataku na prezydenta trochę przesadza, ale równocześnie uważam, że coś się chyba dzieje z prezydentem albo w ogóle z otoczeniem prezydenta, co, coś, tam się, coś tam jest nie tak, bo jeżeli um, rzeczywiście cała aktywność prezydenta skupia się na, 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 na dyskusjach z, z Twitterowiczami, atakach na dziennikarzy, a mam wrażenie, że prezydent kompletnie zmarnował ostatnie miesiące, no, dostał u Licha 10,5 miliona głosów, gdzie on jest dzisiaj w sprawie koronawirusa? Dlaczego, no pardon, przedwczoraj spotkał się, na wideokonferencji z szefem Głównego Inspektoratu Sanitarnego, który go przekonał, że sytuacja jest pod kontrolą. Ale wydaje mi się, że prezydenta stać byłoby na więcej. Prezydenta, który jeszcze niedawno, Mateusz Morawiecki mówi, to jest prawdziwy lider obozu Zjednoczonej Prawicy. Co się stało z tym liderem?
1: Prezydent nie ma chyba długoterminowego takiego, nie ma strategii. Myślę, że to jest jest główny, główny problem, że ma być może jego otoczenie, albo on sam chyba na pewno ma jakieś pomysły na to, jak ma działać ta prezydentura w drugiej kadencji, ale nie ma, ale nie, ma w przypadku, ale nie ma strategii i nie ma takiej ani na dłuższą metę, ani ma tylko taki zestaw pomysłów. I takie pomysły i emanacją tego zestawu pomysłów było to przemówienie przy okazji zaprzysiężenia nowych ministrów, że będzie teraz recenzował wszystkie ustawy. Ale, ale to się nie dzieje wszystko w praktyce, no, mógłby być dużo bardziej aktywna, przy, przynajmniej mógłby być aktywny jako taki jako symbol właśnie zaangażowania, jeśli chodzi o, no nie wiem, o przestrzeganie tych reguł, noszenie maseczki, mogłaby być jakaś ogromna kampania informacyjna Pałacu Prezydenckiego, przecież Pałac Prezydencki ma zasoby, Kancelaria Prezydenta ma zasoby. Prezydent jest najbardziej rozpoznawalnym, jednym z najbardziej rozpoznawalnych polityków w Polsce i mógłby jego, on i pierwsza dama na dużą skalę przekonywać Polaków, że maseczki są potrzebne, że nie, że nie powodują chorób i tak dalej. Mógłby być na tym froncie, nawet jeśli decyzję podejmuje rząd. Nie chodzi chyba o to, żeby od razu był w konflikcie z rządem, ale żeby... Też, tak jak mówisz, no, był jakiś, tam była jakaś, stać go na więcej, tak? I tego, te tweety i parę zdjęć z wideokonferencji, no, tego nie, 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 nie wyczerpują. No ja pamiętam, jeśli chodzi o koronawirusa, pamiętam, chyba, chyba byliśmy, chyba to słyszeliśmy wspólnie, że tak się wyrażę przy jednej okazji jednego z ważniejszych polityków PiSu, który zapowiadał, że będzie taka mądra, przemyślana, smart strategia na jesień i to było w maju, w czerwcu, jakoś, jakoś w tych okolicach. I pamiętam, jak go pytałem o Sanepit, i odpowiedź była taka, że Sanepit będzie przekształcony, scyfryzowany i tak dalej. No i prezydent mógłby sprawdzać, jak to działa przez te miesiące, już na pewno po wyborach. no I może teraz nie byłoby tego, co jest, bo ja nie mam wrażenia, że Sanepid się zmienił, ani że strategia jest smart.
0: I to tyle naszego dzisiejszego podsumowania w audycji polityczne Michałki. Dziękujemy Państwu za uwagę i życzymy dużo zdrowia oraz do usłyszenia za tydzień. Byli z Państwem Michał Szułdrzyński i Michał Kolanko.